0: Mal entschieden, eine kleine Hörerfolge zu machen, sozusagen. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, was so die größten Dogmen sind, die ihr aus dem Ayurveda kennt, was so die, die No-Gos sind, die man überall liest, ähm, ja, was euch davon abhält, den Ayurveda mit Leichtigkeit zu leben, weil ich das ein ganz spannendes Thema finde und immer wieder auch bei meinen Beratungen einfach darauf stoße, dass mir Menschen erzählen, ja, ähm, ich habe das ja schon versucht, aber das war mir alles so aufwendig und ich habe das nicht hinbekommen und dann, ähm, ja, arbeite ich mit diesen Menschen und sie sehen plötzlich, es ist doch alles gar nicht so schlimm, wie sie gedacht haben und ich versuche immer ganz viel Leichtigkeit da reinzubringen, das Ganze undogmatisch zu sehen und einfach auch und unter dem Licht unserer heutigen Zeit zu sehen. Denn der Ayurveda ist eine ururalte Tradition. Ja, wie alt, weiß man gar nicht so genau, aber die ersten schriftlichen Erwähnungen sind sicher 6000 Jahre alt, stammen aus den sogenannten Veden. Das sind ja ganz wichtige Schriften in der hinduistischen Tradition. Und man weiß aber auch, dass das Wissen schon lange, bevor das niedergeschrieben wurde, erwähnt, immer wieder weitergegeben wurde von Lehrer an Schüler mündlich in Form von ja, Gedichten und deswegen ja, es ist ein uraltes Wissen und das, was eben in den Schriften steht, ist nicht das, was wir heute leben. Es bezieht sich nicht auf die Welt, in der wir heute leben und darum finde ich es eben ganz wichtig, da mit so ein paar Sachen einfach mal aufzuräumen und ich möchte einfach ja alle eure Antworten auf meine Frage mal durchgehen und euch sagen, wie ich darüber denke, ob das wirklich Dinge sind, die muss man einhalten, wo diese Empfehlungen überhaupt herkommen und ja, wie wichtig ist es ist, sie umzusetzen, um den Ayurveda wirklich authentisch zu leben. Und da starten wir jetzt direkt mal rein. Eine, eines der Dogmen war, man darf nichts tiefgefrorenes essen. Woher kommt das? Ganz klar kommt das sicherlich nicht aus den alten Schriften, weil ähm, es gab ganz klar zu der Zeit, als die verfasst wurden, keine Kühl- und Gefrierschränke. Also steht auch nirgendwo in den alten Schriften, dass man Essen nicht einfrieren darf. Sicherlich ähm, ist es so, dass wenn Essen eingefroren wird, dass es dann natürlich ja, die Qualität ein wenig verändert. Ähm, es verändert sich zum einen, eben die Qualität des Lebensmittels bezogen auf, ähm, ja, auf die Duscherqualitäten, die qualitäten weil wenn du etwas einfrierst, dann ähm, ja, wird es kalt, ähm, kälter als es normalerweise gedacht ist und so kann natürlich dieser, dieses Nahrungsmittel dann auch Kälte in deinem Körper erzeugen, wenn du es isst. Allerdings isst du es ja nicht eingefroren, sondern du tauchst es wieder auf und kochst es trotzdem und ja, deswegen ist diese Qualität dann auch wieder zu vernachlässigen. Ähm, eingefroren, würde man jetzt aus ayurvedischer Sicht sagen, dann verliert das Lebensmittel Prana. Prana, das ist die Lebensenergie, und die wir in uns haben, die aber auch eben jedes frische Lebensmittel in sich hat. Und im Ayurveda sagen wir, je frischer das Lebensmittel ist, je reifer das Lebensmittel ist, desto mehr Prana enthält das Lebensmittel, also ist ein Lebensmittel, das sehr frisch, sehr reif gepflückt wird ähm, und dann direkt eingefroren wird, nicht mehr so pranareich, wie wenn du es vom Baum pflückst und dann direkt auf isst. Ähm, ja, daher stammt diese Empfehlung. Jetzt muss man sich natürlich fragen, darf ich jetzt nie wieder eingefrorene Lebensmittel essen? Wenn man es hundertprozentig genau nimmt ähm, und sagt, jedes meiner Lebensmittel sollte 100% Prana enthalten, ja, dann darfst du natürlich keine eingefrorenen Lebensmittel essen. Ich sehe es tatsächlich so, dass ich lieber ein Lebensmittel zu mir nehme, das eingefroren wurde, also frisch und reif gepflückt und eingefroren, als ein Lebensmittel, das ja nicht gut für mich ist. Also bevor ich irgendwie ja, beim Pizzaboten irgendwie die, die Pizza bestelle, ähm, weil ich nichts mehr zu Hause habe, außer Dinge im Gefrierfach, dann nehme ich doch lieber das aus dem Gefrierfach und mache mir da ein leckeres Gericht mit, ähm, ein gesundes Gericht, anstatt eben, ja, die Pizza zu bestellen. Das, so sehe ich es zumindest, ähm, das mag man mir jetzt widersprechen, aber auch bei mir gibt es tatsächlich eingefrorene Lebensmittel, denn auch ich habe Tage, an denen ich ich es nicht schaffe, frisch einkaufen zu gehen, an denen ich ähm, keine Zeit habe, mich groß um Essen zu kümmern und auch dann nutze ich eingefrorene Lebensmittel. Ich weiß dann halt, dass dieses Lebensmittel nicht mehr ganz so viel Prana enthält, aber es ist immer noch besser als das Lebensmittel, was die Alternative wäre, nämlich irgendein Fastfood oder irgendwas Hochverarbeitetes aus der Dose oder aus der Pappschachtel. Also dann doch lieber eingefroren, oder? Die nächste war, Frage war, die fand ich ähm, auch ganz spannend, ähm, wie man Lebensmittel, die das Ungleichgewicht zusätzlich erhöhen, integrieren kann. Um, Im Ayurveda haben wir ja eben diese drei Doshas, Vata, Pitta, Kapha und es gibt Lebensmittel, die eben ein Dosha reduzieren und es gibt Lebensmittel, die ein Dosha erhöhen. Und wenn du bei einem Ayurveda-Arzt gewesen bist und er hat dein Ungleichgewicht bestimmt, dann kann es eben sein, dass er sagt, dass spezielle Lebensmittel für dich nicht geeignet sind. Und wenn du aber diese Lebensmittel tatsächlich trotzdem ähm, essen möchtest, dann scheiden sich da auch die ayurvedischen Geister. Es gibt dann Leute, die sagen, nein, das darfst du nicht. Und es gibt dann Leute, die ja wie ich eher agieren und sagen, schau dir das an, wie kannst du dieses Lebensmittel, das für dich vielleicht nicht optimal ist, kombinieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ja, nehmen wir mal mich und mein Vater, ich sollte äh, mit meinem Vater und meiner Vaterverdauung nicht so viele Hülsenfrüchte essen oder vielleicht sogar am besten gar nicht, weil die Hülsenfrüchte eben ähm, mein Vater erhöhen. Allerdings lebe ich vegan und Hülsenfrüchte sind für mich eine ganz wichtige äh, Quelle für für Eiweiß. Ich muss halt, ähm, ja, ich muss halt Hülsenfrüchte essen geht eben nicht anders, sonst fehlt mir da was. Und dazu kommt eben auch noch, dass ich Hülsenfrüchte liebe. Ich ähm, ja, liebe Bohnen und Kichererbsen und Linsen in jeder Form und Variante. Also muss ich mich fragen, wie kann ich denn die Qualität dieser Hülsenfrüchte ausgleichen, damit ich die trotzdem essen kann? Und wenn man sich jetzt eben anguckt, was Hülsenfrüchte machen, die erzeugen halt viel Luft, das heißt, sie haben einen sehr trocknenden Effekt, dann sollte ich darauf achten, dass wenn ich Hülsenfrüchte verarbeite, ich viele Lebensmittel hinzugebe, die eben diesen trocknenden Effekt ausgleichen, also zum Beispiel jetzt nicht geizig mit Öl bin. Öl ist ganz, ganz wichtig, wenn du eben sehr trocken bist, also viel Water hast. Und wir haben im Westen, ja, schon von Haus aus gelernt, immer ganz wenig, Öl zu benutzen. Ich kenne Menschen, die braten sogar nur mit Wasser, um eben ja Fett zu sparen, um nicht zuzunehmen oder die Arterien nicht zu verkleben. Und ich kann dir ganz klar sagen, ähm, ich, ich, ich schwimme, ich bade im Öl und mir geht es sehr, sehr gut damit und ich nehme auch nicht viel zu. Ich bin nicht übergewichtig. Ich brauche das einfach, um eben mein Ungleichgewicht auszugleichen. Und ähm, so schaut man sich eben an, was macht dieses Lebensmittel in mir und wie kann ich das reduzieren, diese, ja, diesen Effekt. Das ähm, beste Beispiel dafür ist eigentlich Kitscheri. Kitscheri ist ja ein ähm, Fastengericht, das wir im Ayurveda nutzen, wenn wir eben in diese Fasten-, in diese Detox-Phase gehen und Kitscheri ist ein Gericht, das aus zwei Komponenten besteht, hauptsächlich, nämlich aus Reis und aus Mungdal, also halben geschälten Mungobohnen. Und der Reis ist ein Lebensmittel, das sehr, sehr nährend ist. Also wenn du ähm, ja, zum Beispiel eine Kafferdysbalance balance hast, dann solltest du darauf achten, nicht so viele süße, nährende Lebensmittel zu dir zu nehmen. Und deswegen wird das eben kombiniert mit dem Dahl, denn der Dahl ist ein Lebensmittel, das als, ähm, als reduzierend, als abbauend bewertet wird. Und wenn ich eben eine 1 zu 1 Kombination zwischen nährend und abbauend wähle, dann gleichen sich diese beiden Effekte wieder aus. Und darum ist es im Mungdahl überhaupt kein Problem, wenn, äh, im Mungdahl, Entschuldigung, im Kitscheri überhaupt kein Problem, wenn du als Kaffer, ein Reisgericht ist oder wenn du als Vater ein Dahlgericht isst, denn ja, für Vatas ist halt, ähm, ist es eine Hülsenfrucht und das könnte eben auch ein Problem sein. Also man schaut sich wirklich immer die Qualität des Lebensmittels an, was man an sich nicht essen sollte und guckt, wie kann ich das eben wieder ausgleichen. Ich liebe zum Beispiel auch Koriander. In jeder Form Koriander, Samen ganz im Essen, gemahlenes Korianderpulver, frischer Koriander und Koriander hat einen sehr kühlenden Effekt, was für mein Water auch nicht gut ist. Und wenn ich mit Koriander koche, dann schaue ich, dass ich tatsächlich viel Wärmendes mit drin habe. Ich ähm, kann als Mensch mit Fivata zum Beispiel nicht gut ähm, sehr scharfe Gewürze vertragen, also Cayenne, Pfeffer oder Chili, das kann mir schon zu viel sein, aber wenn ich mit Koriander koche, dann darf eben auch Cayenne, Pfeffer oder Chili sein, weil das sind dann eben diese beiden Qualitäten, sehr kühlend, sehr erhitzend, die zusammenkommen und unterm Strich macht das dann sozusagen null also nicht zu kalt und nicht zu warm, dann habe ich vielleicht kein Gericht gekocht, das mein Vata reduziert, aber ich habe zumindest ein Gericht gekocht, das mein Vata nicht erhöht. Und ähm, darauf kommt es ja im Endeffekt an, dass wir äh, uns in Balance essen, sozusagen. Also nicht jedes Gericht, was du kochst, muss perfekt dein Dosha reduzieren. Und ja, erkundige dich, schau dir die Lebensmittel an, die du gerne isst, die du vielleicht nicht essen solltest. Schau, was hat das Lebensmittel für eine Qualität und was kenne ich für Lebensmittel, die eben diese Qualität ausgleichen können und dann kannst du eben ein, ja, ein unterm Strich Null, also nicht schädigend und nicht, ähm, ja, also nicht reduzierend, nicht erhöhend erzeugen und dann ist alles im Lot. Also es geht überhaupt gar nicht darum, irgendwas wegzulassen, sondern zu schauen, wie kann ich es am optimalsten gestalten. Da sind wir dann auch schon ähm, bei einer Frage, die eben auch kam, muss ich jetzt immer nur gekocht essen? In Deutschland zum Beispiel ähm, sind wir ja sehr verliebt in Brot. Ich auch, definitiv. Und ähm, wir können auch nur sehr schlecht auf Brot verzichten. Mittlerweile esse ich ganz, ganz selten nur noch Brot, aber auch ich kriege da hin und wieder mal ein Jeeper drauf. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Brot ganz klassisch esse, so wie ich es früher getan habe, dann kriege ich davon wirklich Verstopfung. Weil Brot ist eben, ja, kalt, also nicht warm. Und dazu eben noch trocken. Und das ist für meinen Vater zu viel. Aber ich kann mir natürlich einfach überlegen, was mache ich denn mit dem Brot, damit diese Qualitäten, die ich nicht haben möchte, ausgeglichen werden. Und dann liest man ganz viel in irgendwelchen Tipps und Empfehlungen, man soll das Brot einfach toasten. Wenn du dir das jetzt mal so überlegst, du steckst das Brot in den Toaster und holst es wieder raus, legst es auf den Teller, bringst es auf den Sonntagsmorgens-Frühstückstisch und fängst dann an, irgendwie dir zu überlegen, was du drauf tust. Ist das Brot, wenn du dann angefangen hast, es zu belegen, überhaupt noch warm oder ist es dann schon wieder kalt? Ähm, und vor allem, wie hat die Konsistenz des Brotes sich verändert durch das Toasten? Wenn es kalt geworden ist, noch härter noch trockener. Also Brot toasten ist keine gute Idee. Aber wie kann ich Wärme und Feuchtigkeit in meinem Brot erzeugen? Und da ist mein Lieblingstipp, einfach ein bisschen Olivenöl in die Pfanne zu hauen und ähm, das Brot in Olivenöl anzubraten. Denn dann wird das ganze Brot wirklich mit diesem der Feuchtigkeit von dem Öl durchsogen. Das Brot ist nicht mehr roh, es ist gegart. Und ähm, dann habe ich da schon kein Problem mehr mit. Es gibt auch ganz ganz tolle so Brottoaster, also wo man Brotscheiben reinlegt und das dann wie bei so einem Sandwich-Toaster zumacht und da kann man das Brot eben auch schön mit Öl bestreichen und dann da drin ähm, in dem Öl sozusagen heiß garen und es ist super lecker und zack, habe ich die Qualitäten vom Brot ausgeglichen und ich kann trotzdem Brot essen. Also überlege dir einfach immer, wie kannst du es ja, Ayurvedisieren sozusagen. Also was ist deine Möglichkeit, um eben diese Mahlzeit, auf die du nicht verzichten möchtest, so optimal wie möglich zu gestalten. Ein nächster Beitrag war... Alles frisch kochen zu müssen und das äh, ja, ist halt nicht alltagstauglich für Familien. Und das ist eine Frage, die ich auch mal ganz oft gestellt bekomme. Wie soll ich das denn bitte machen? Ich habe Kinder, ich bin berufstätig, es gibt keine Küche, ich habe nur 30 Minuten Mittagspause. Wie soll ich denn bitte alles frisch kochen? Und auch da muss man eben ganz klar sagen, dass das eine Empfehlung ist, die aus einer Zeit kommt, wo, ähm, und aus einer Welt, wo die indische Mutter den ganzen Tag zu Hause am Herd gestanden hat, von morgens bis abends und für die Familie alles frisch gekocht hat. Vielleicht kennst du das, ähm, wenn du in Indien schon mal gewesen bist, es gibt das auch immer noch, ähm, dass man eben tatsächlich ja, seiner, seiner Familie, seinem Mann ähm, mittags frisches Essen kocht und dann gibt es so einen die mit diesen kleinen silbernen Dosen, die alle übereinander gestapelt werden, eben ja bei dir zu Hause vorbeikommen, das Essen abholen, dem Mann auf der Arbeit vorbeibringen. Ähm, sowas gibt es in Deutschland nicht und in Deutschland ist es nun mal auch tatsächlich so, da steht die Frau nicht zu Hause am Herd, sondern die ist selber arbeiten, die kann also nicht frisch kochen. Und darum muss ich ganz klar sagen, ist es hier völlig in Ordnung, sich dafür Alternativen zu überlegen. Es ist überhaupt gar kein Problem, dir dein Essen einfach morgens zu kochen oder Abendessen einfach in einer größeren Portion zu kochen und das Essen dann aufzuwärmen. Da würde jetzt wahrscheinlich auch jeder dogmatische Ayurvedi sagen, ja bist du denn des Wahnsinns, du kannst den Leuten doch nicht sagen, du sollst Essen aufwärmen. Ich habe mit meinem Lehrer im Studium da auch viel drüber diskutiert und er, selber auch in Inder, hat gesagt, ja, dann müssen wir uns halt fragen, was mit unserer Welt nicht in Ordnung ist, ähm. Sicherlich, äh, es wäre schön, wenn wir alle unsere Mittagspause so gestalten können, dass wir uns selber Essen kochen können, aber so ist es nun mal einfach nicht und dann muss man einfach die nächstbeste Alternative wählen. Und wenn du eben nicht vorkochst und aufwärmst, dann ist die nächstbeste Alternative die Cafeteria, Mensa, wie auch immer in der es halt Essen gibt, das irgendwo aus der Tüte kommt. Oder wenn du eben nicht das Essen aus der Tüte essen willst, dann isst du Salat, was auch nicht irgendwie besonders gut ist. Oder du machst dir was zu Hause, von dem du weißt, was da drin ist, was frisch ist und du wärmst es dir einfach auf. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einfach das Essen so mitnehmen und kannst es dir dann, wenn eine Küche da ist, in den Topf hauen und dann eben nochmal warm machen. Wenn keine Küche da ist, aber eine Mikrowelle, dann ist es auch völlig okay, das Essen in die Mikrowelle zu stellen. Es gibt in den alten ayurvedischen Schriften nichts, wo drin steht, benutze bitte keine Mikrowelle, <lacht> denn die gab es auch auch damals nicht, genauso wenig wie Kühlschränke und darum kannst du dein Essen auch in der Mikrowelle aufwärmen oder du machst es dir einfach wirklich morgens frisch und tust es dir in einen Thermosbehälter und nimmst es mit zur Arbeit und dann ist es halt vielleicht nicht mehr kochend heiß, aber zumindest noch warm, wenn du es dann mittags essen möchtest und es ist überhaupt kein Problem, es ist definitiv besser, als dann mittags mit dem Kollegen in der Pizzeria oder beim Dönermann oder sonst wo zu bestellen. Also auch da wähl einfach die Alternative, die für dich sich am besten anfühlt und lass dich nicht davon abhalten, dass irgendjemand sagt, Essen in der Mikrowelle aufzuwärmen sei so ungesund. Es ist viel ungesünder, dann eine Portion Pommes und eine Currywurst zu essen, als dein gutes Essen, was du dir selber vorbereitet hast, tatsächlich. Was haben wir noch? Viele denken, man muss indisch kochen und indische Gewürze nutzen. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsdogmen. Ähm, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ähm, wir leben ja nicht in Indien. Eins der großen, ähm, eine der großen Ernährungsempfehlungen ist, sich saisonal und regional zu ernähren. Und alle die Dinge, die es eben ähm, hier saisonal und regional gibt, sind keine indischen Gerichte. Ähm, das heißt, du musst definitiv nicht indisch kochen, um dich ayurvedisch zu ernähren. Die ayurvedische grundlagen der ernährung ähm, die sind in jedem land die gleichen natürlich ähm, also du kannst sowohl in indien als auch in china als auch in afrika als auch in deutschland saisonal und regional kochen du kannst ähm, überall auf der welt darauf achten dass deine lebensmittel eine gute qualität haben und dass sie nicht von weiß gott woher eingeschifft worden sind und so eben wenig prana enthalten weil sie nahezu roh noch gepflückt worden sind und irgendwie nachgereift werden künstlich. Das kannst du überall, aber ob du dir jetzt ähm, italienische Nudeln machst oder ein indisches Gericht oder ein, ein Chili oder ein Curry oder wo auch immer du Lust drauf hast, es ist vollständig egal, solange du dich eben an die Grundlagen hältst, ein bisschen darauf achtest, dass du die Nahrungsmittelkombinationen, die im Ayurveda nicht empfohlen werden, einhältst und dann ist jedes Gericht ayurvedisch und es ist sicherlich nicht indisch. Ich selber koche tatsächlich viel asiatisch-indisch, weil ich einfach den Geschmack, unglaublich liebe. Ich liebe die Gewürze. Ich ähm, ja, spiele wahnsinnig gerne mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in den Gewürzen und darum, es gibt es bei uns einfach viel indisches Essen, aber äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich ayurvedisch lebe. Das würde ich wahrscheinlich ohne den Ayurveda genauso machen und das habe ich eben auch bevor der Ayurveda in meinem Leben war so gemacht, weil ich einfach ähm, ja, sehr verliebt in asiatisches Essen bin. Aber es das heißt eben nicht, dass du dir jetzt ein indisches Koch Buch kaufen musst und nur nach Indisch kochen darfst, das hat mit Ayurveda nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, alles, was du hier im indischen Restaurant bekommst oder was du eben in Indien bekommst, hat mit Ayurveda mal so gar nichts zu tun. Die Gerichte sind alle viel zu scharf, so scharf würde im Ayurveda überhaupt keiner essen. Da sind Nahrungsmittelkombinationen drin, die nicht sinnvoll sind. Das ist kein ayurvedisches Essen in dem Sinne, nur weil Ayurveda jetzt aus Indien kommt, heißt nicht, dass indisches Essen besonders gesund ist. Dann gab es noch ja, eigentlich zwei Fragen tatsächlich, die so in die gleiche Richtung zielen und zwar ging es um das Trinken beim Essen beziehungsweise Trinkabstände. Man liest ganz häufig, dass man mindestens 30 Minuten vor und mindestens 90 Minuten oder besser noch zwei Stunden nach dem Essen nicht trinken soll und natürlich überhaupt gar nicht zu den Mahlzeiten trinken soll. Und ähm, ja, eine der Fragenden äh, schrieb, es stresst Sie und sie ihre Intuition. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ähm, im Ayurveda geht es nicht darum, dass du dich dogmatisch an irgendwelche niedergeschriebenen Vorschriften hältst, sondern darum, dass du eben deine Intuition wieder spüren lernst, dass du wirklich wahrnimmst, mache ich Dinge, weil ich sie gewohnt bin? Oder mache ich Dinge, weil ich sie brauche, weil mein Körper mir das Signal sendet, dass das jetzt sein muss. Und ich bin auch vorher ein großer Trinker beim Essen gewesen. Ich habe immer zum Essen getrunken, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich es gewohnt gewesen bin. Weil ich, ähm, ja, weil wir in, hier im Westen so groß werden, dass man eben immer ein Getränk auf dem Tisch stehen hat und äh, im Restaurant immer erstmal direkt ein Getränk bestellt und dann wird immer noch nachgegeben liefert und das war für mich ähm, anfangs eine ganz große Herausforderung. Ich habe natürlich ja auch den Ayurveda erst auf die gleiche Art und Weise kennengelernt wie alle anderen, nämlich aus Büchern, Podcasts, sonst irgendwas und habe dann auch ganz strikt versucht, diese Trinkabstände einzuhalten. Und ähm, im Restaurant war mir das immer super peinlich, dann nichts zum Essen zu bestellen, weil dann wird man komisch angeguckt und ich habe auch immer gedacht, so, boah, ich habe Durst beim Essen, ich muss das machen, und muss jetzt einfach trinken und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ah... Ich habe überhaupt gar keinen Durst beim Essen. Ich brauche nicht trinken, wenn ich eben tatsächlich nichts Trockenes esse. Beim Brotessen ähm, kriege ich schon häufiger das Gefühl, ich möchte jetzt was dabei trinken, weil es eben einfach trocken ist. Ähm, und das ist natürlich ja auch ganz normal, ähm, weil ja, weil es meinem Körper zu trocken ist. Aber wenn ich ähm, ja, wenn ich frisch koche, wenn ich warm esse, dann habe ich wirklich nicht das Gefühl, ich müsste dabei trinken. Da war dann einfach nur diese westliche Angewohnheit, die, die mich dazu verleitet hat, zu denken, ich muss das jetzt machen und ich habe es halt wirklich komplett hinter mir gelassen. Was ich aber ganz klar sagen kann, ist, ich trinke nach Intuition. Also ich gucke nicht auf die Uhr und denke, oh, es sind aber erst 30 Minuten nach dem Essen vergangen. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich auch und ich habe eben... Ähm, häufiger mal Durst, weil ich eben einfach sehr schnell trocken laufe durch die ganze Luft, das Luftelement, was ich in mir habe und dann kann es auch schon mal sein, dass ich 30 Minuten nach dem Essen Durst bekomme und dann trinke ich auch. Die Idee beim Essen oder auch zum Essen nicht zu trinken kommt daher, dass wir eben sagen, wenn du trinkst zu den Mahlzeiten, dann löschst du sozusagen dein Verdauungsfeuer. Du löschst dein Akne und es kann dann nicht mehr richtig verdauen. Also schüttest Wasser aufs Feuer. Wenn man sich das jetzt so aus westlicher Sicht anguckt, ist es so, dass in deinem Magen ja eben Verdauungsenzyme schwimmen, die deine Nahrung aufspalten sollen. Und wenn du da vorher einen Liter Wasser draufhaus haus, verdünnst du diese Verdauungsenzyme natürlich kolossal und die können nicht mehr so gut arbeiten, wie sie es könnten, wenn sie eben hochkonzentriert in deinem Magen sind. Das ist die Idee dahinter, aber wenn du wieder gelernt hast, auf deine Intuition zu hören und dein Körper sagt dir, ich habe Durst, ich möchte etwas trinken, dann hat das eben auch einen Grund, dann brauchst du dieses Getränk auch und dann trink das bitte auch. Also nicht einfach ganz dogmatisch danach gehen, das muss jetzt so sein, weder in der einen Richtung noch in der anderen Richtung. Nicht denken, ich muss trinken, weil ich das schon immer getan habe, aber auch nicht denken, ich darf nicht trinken, weil Ayurveda das sagt, sondern lernen da wirklich wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf dein Bauchgefühl zu hören und zu schauen, ähm, möchte ich jetzt wirklich was trinken, weil mein Körper mir das signalisiert. Ganz, ganz wichtige Frage. Die nächste mag ich auch total, nämlich man muss sein Dosha kennen, um ayurvedisch zu leben. Mhm, finde ich auch ganz, ganz toll, das Dogma und halte ich auch überhaupt gar nichts von. Dieses ganze Dosha-Dogma, also alles dreht sich nur um die Doshas, das macht es ganz vielen Leuten unglaublich schwer, gerade dann auch noch denen, die noch nie eine Diagnose vom Ayurveda-Arzt bekommen haben, weil die können ihr Dosha ja selber gar nicht einschätzen. Sie wissen überhaupt gar nicht, dann machen sie irgendwelche Tests im Internet, die meistens eine wilde Mischung aus Bestimmung von Grundkonstitution und aktueller Dysbalance sind, aus der man halt wirklich auch nichts raus lesen kann und ähm, versuchen dann eben sich anhand dieser dieses doshas was sie selbst bestimmt haben irgendwie durch den Ayurveda zu hangeln und dann wird es kompliziert ich glaube dass man tatsächlich wenn man die basisempfehlungen des Ayurvedas für sich umsetzt so gut man es kann man eben dieses dosha überhaupt nicht braucht wenn man tatsächlich eine chronische krankheit hat also wirklich wirklich aus der balance ist und diese diese, dieses Ungleichgewicht sich schon in einer chronischen Krankheit niedergeschlagen hat, dann sollte man definitiv sein Dosha kennen. Wenn man aber nur ja, leichte Beschwerden hat, Verdauungsbeschwerden hat, vielleicht Schlafprobleme hat, ähm, mal trockene Haut, mal fettige Haare, da muss man sein Dosha nicht dafür kennen, um eben tatsächlich mit Hilfe des Ayurveda etwas dagegen zu tun, denn für alles gilt immer der Spruch Like it attracts like like opposites create balance. Also Gleiches zieht Gleiches an oder Gleiches verstärkt Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Also wenn du merkst, du hast ähm, Symptome, die Trockenheit zuzuordnen sind, dann brauchst du Feuchtigkeit. Wenn du merkst, du hast Symptome, die, die dem Feuerelement zuzuordnen sind, dann brauchst du Kühlung. Wenn du Symptome hast, die eher ja, mit Schwere und Erde zu tun haben, dann brauchst du Leichtigkeit. Und dafür musst du nicht dein Dosha kennen, um tatsächlich... Ähm, diese Symptome auch einzuordnen, sondern da reicht es wirklich, in Elementen zu denken, in Qualitäten zu denken und einfach immer das Gegenteil zu erzeugen. Ich finde eben, diese ganze Dosha-Diskussion macht es allen nur viel, viel schwerer, vor allem, weil wir ja alle nicht ein Dosha sind, sondern wir sind Immer alle drei Doshas, alle drei sind in uns vorhanden, alle haben ihre Daseinsberechtigung und alle machen eben auch ihre ganz speziellen Eigenarten und da dann noch durchzugucken und jetzt genau zu wissen, um welches Dosha es geht, davon musst du wirklich studiert haben. Also brich es einfach runter auf die Qualitäten der Symptome, die du hast und schau, wie du das Gegenteil davon erzeugen kannst. Dann geht's weiter. Das mag ich auch. Eigentlich mag ich alles. Ich habe mich über alle eure Nachrichten so gefreut, weil es eben genau die Dogmen sind, auf die ich immer wieder stoße. Keine Zwischenmahlzeiten und nur warm Essen. Kommen wir zuerst mal zu den Zwischenmahlzeiten. Das ist, glaube ich, so ziemlich das, was mich am meisten ärgert und wo ich wirklich auch am häufigsten sehe, dass Menschen sich damit selber in die Dysbalance katapultieren, dass sie irgendwann gelesen haben, sie dürften keine Zwischenmahlzeiten essen. Denn wir sind ja alle nicht tri also in absoluter Dosha-Harmonie und in perfekter Balance aller Doshas, sondern wir sind eben schon mit einem gewissen, ähm, ja, mit einer gewissen Dominanz auf die Welt gekommen und diese gewisse Dominanz bringt eben auch Eigenarten in unserem Verdauungsfeuer mit sich. Und wenn jemand zum Beispiel mit einem Vata oder einem Pitta-Verdauungsfeuer geboren ist, dann kann es eben tatsächlich sein, dass er Zwischenmahlzeiten braucht, denn die Vatas, die können halt mal gut verdauen und mal eben auch nicht und die brauchen dann manchmal ein bisschen mehr. Menschen mit viel Pitta verdauen sehr, sehr schnell im Gegensatz zu Menschen mit Kapha zum Beispiel und da kann es eben wirklich sein, dass sie nach zwei Stunden schon wieder Hunger haben, wir haben alles super verdaut und trotzdem ja, ist schon wieder Hunger da, weil der Magen eben schon wieder leer ist und die einfach so heiß brennen, dass die die Energie dann auch brauchen und dann kommst du ohne Zwischenmahlzeiten einfach nicht aus. Wenn du so eine Sloggy, so eine träge Kafferverdauung hast, dann kann das ganz gut sein, eben auf Zwischenmahlzeiten, die man nur aus Gewohnheit heraus isst oder aus emotionalen Gründen oder aus Langeweile mal zu verzichten und zu gucken, was passiert. Aber mein Merksatz ist dafür tatsächlich immer, iss, wenn du Hunger hast und isst, nicht, wenn du keinen Hunger hast. Denn Hunger, das ist das Signal deines Verdauungsfeuers, dass es bereit ist, Nahrung aufzunehmen. Und dann ist es völlig egal, ob das jetzt eine Stunde her ist oder fünf Stunden, denn auch das gibt es, dass du mal fünf oder sechs Stunden keinen Hunger hast, ist dann, wenn du Hunger hast. Wenn du keinen Hunger hast, heißt das, dein Akne ist nicht bereit, Nahrung aufzunehmen und dann solltest du auch nicht essen. Und das ähm, zeigt ganz klar, dass man, wenn man sich eben optimal, intuitiv nach Verdauungsfeuer ernähren möchte, aus diesen starren Essenskonventionen rauskommen muss, die wir im Westen so haben, nämlich morgens um die Uhrzeit, mittags um die Uhrzeit, abends um die Uhrzeit. Ähm, das gibt es bei mir gar nicht. Ich esse tatsächlich dann, wenn ich Hunger habe. Das ist bei mir einfach. Ich bin halt selbstständig. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen. Ich kann um... Äh, 11 Uhr Mittagessen, ich kann um 14 Uhr Mittagessen, wie ich Lust habe. Das ist bei Leuten, die eben in ja, etwas strengeren Konventionen leben und arbeiten, natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da geht es. Also in, in der Klinik zum Beispiel ähm, war das für mich hinterher, als ich es kapiert habe, auch okay, ich habe mir mein Essen ja sowieso immer mitgenommen und als ich mich dann davon gelöst habe, dass ich immer um Punkt 12 Uhr mittags mit allen anderen Kollegen Mittagessen gehen musste... Äh, ähm, sondern dass auch völlig okay ist, wenn ich schon eine Stunde früher mein Essen warm mache oder auch erst drei Stunden später und dann halt eben alleine esse, was sowieso viel besser ist, weil man dann nicht so abgelenkt ist und sich wirklich auf das Essen konzentrieren kann. Da hat das auch funktioniert. Also klar gibt es Mittagspausen, aber wer, also es gibt, glaube ich, kein Gesetz, das vorschreibt, dass Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr ist, oder? Da kann man sich dann schon überlegen, ob es nicht auch okay ist, eine Mittagspause dann zu machen, wenn der Bauch sagt, dass Mittagspause ist. Also drei Mahlzeiten am Tag und keine Zwischenmahlzeiten äh, ist für mich absolut vom Tisch. Hör auf dein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Und das andere, was noch in der Frage drin war, war, ähm, darf man immer nur warm essen oder beziehungsweise in der Aussage, man darf immer nur warm essen. Ähm... Warmes Essen bedeutet halt tatsächlich, dass es sehr, sehr leicht verdaulich ist. Und wir wollen eben unsere Verdauung nicht belasten. Wir wollen uns unserem Verdauungsfeuer so leicht wie möglich machen, die Nahrung zu verstoffwechseln, damit wir uns eben aus jeder Mahlzeit so optimal wie möglich nähren können. Und eine gekochte Mahlzeit, die eben alle sechs Geschmacksrichtungen enthält, die viel lebendiges Essen enthält, also viel Prana, die nährt eben alle unsere Gewebe optimal und zu 100 Prozent. Wenn das manchmal einfach nicht geht, warm zu essen, dann ähm, ist das auch völlig in Ordnung und dann darf man sich einfach nur klar machen, okay, diese Mahlzeit war jetzt vielleicht nicht 100 Prozent Nährung für meinen Körper, dann achte ich bei der nächsten Mahlzeit darauf, dass es besser ist und dann ist es auch schon wieder in Ordnung. Das Risiko bei Mahlzeiten, die nicht 100 Prozent gut verdaulich sind, ist, dass Armer produziert wird, also unverdautes, aber wenn wir uns eben sonst optimal ernähren und sonst gut auf uns achten, gut schlafen, dann kann der Körper das auch nachts wieder reinigen, der verzeiht das. Also wenn du mal eine Mahlzeit dabei hast, die nicht gekocht ist, weil es dir jetzt wirklich nach Brot gelüstet oder weil du es einfach nicht geschafft hast vorzukochen oder sonst irgendwas dazwischen gekommen ist, ist das völlig in Ordnung und man muss dann nicht gleich denken, man hat alles kaputt gemacht nur weil man eben einmal nicht gekocht gegessen hat. Was man generell sagt, ist natürlich, dass äh, die, die Mittagsmahlzeit die ist, wo das Verdauungsfeuer am höchsten brennt und man da eben am besten verstoffwechseln kann. Also wenn du wirklich mal Lust hast auf eine ungekochte Mahlzeit, wie Salat oder so, dann ist es am besten, du isst es zur Mittagszeit und dann eben nicht abends noch vorm Schlafen gehen und ähm, in der Sommerzeit zum Beispiel, wenn es eben draußen auch heiß ist, also viel Pitta, dann kannst du eben auch wirklich getrost mal ungekocht essen, das ist überhaupt gar kein Problem, also das zerstört definitiv nicht das ganze ayurvedische Leben und man kann es dann gleich in die Tonne kloppen und braucht gar nicht mehr weitermachen, sondern dann ist es halt okay und wenn es dich gelüstet, dann ist das auch in Ordnung. Dann kam noch was zum Thema Morgenroutine, vor allem Zunge schaben und Öl ziehen. Lesen ja überall, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, eben diese Morgenroutine im Ayurveda zu haben. Ähm, und jetzt kommt die Frage: Muss man das denn? Muss man das unbedingt? Sonst funktioniert Ayurveda nicht. Und auch da immer eine klare Antwort: Nein. Die Zunge schaben wir uns im Ayurveda, um eben zu reinigen, was über die nächtliche Reinigung aus dem Körper gelöst wurde und ausgeschieden werden soll. Es wird immer alles, was der Körper nachts reinigt, wieder in den magen darm transportiert und dann am nächsten Morgen losgeworden und alles, was sich so im mittleren und unteren magen darm befindet, geht halt ja mit dem Stuhlgang morgens ab und wenn du halt viel im oberen Magen-Darm-Trakt, also eben Mund und, und obere Speiseröhre hast, was da abgebaut werden musste, dann wird das halt ja morgens auf die Zunge gelegt sozusagen und darum soll sollte man sich die Zunge schaben, um das loszuwerden, um das halt nicht wieder runterzuschlucken. Wenn du jetzt aber tatsächlich mal merken solltest, so oh, Zungeschaben vergessen, ist es überhaupt gar kein Drama. Wenn du in Urlaub fährst und du hast deinen Zungenschaber zu Hause gelassen und du kannst dir jetzt zwei Wochen die Zunge nicht schaben, ist das auch kein Thema, weil auch wenn du das wieder runterschluckst, wird es ja über den Magen-Darm-Trakt trotzdem ausgeschieden. Es kommt halt einfach wieder in den Körper rein. Aber wenn man es eine Phase mal nicht macht, ist es auch nicht schlimm und wenn deine Zunge morgens nicht massivst belegt ist, ähm, dann ist da ja auch nicht viel, was man abtransportieren muss. Von daher überhaupt gar kein Problem, auch mal nicht die Zunge zu schaben. Ich mag es, ich mache es gerne, ich habe danach einfach ein sehr reines Gefühl im Mund, ähm, aber ich glaube eben nicht, dass man was kaputt macht, wenn man das jetzt nicht tut. Und mit dem Ölziehen ist es halt sehr, sehr ähnlich, es gehört zur ayurvedischen Morgenroutine dazu. Es ist so, dass man eben durch das Zähneputzen und das Zungenschaben viel Water im Mund erzeugt und wenn man dann Öl zieht, dann beruhigt man dieses Water wieder ähm, und das ist eben gerade für Menschen wie mich, die sowieso viel Water im System haben, ganz, ganz wichtig, weil sonst steigt mir mein Water gerne mal zu Kopf. Ähm, da habe ich letztens auch in Instagram eine Story mal zu gemacht, dass ich auch immer, wenn ich vom Zahnarzt komme, direkt Öl ziehe, weil ich nämlich tatsächlich merke, ähm, dass ich dann zu viel Water bekomme, weil da eben ja bei der Zahnreinigung und so ganz schön viel in meinem Mund gemacht worden ist und ich reduziere das mit dem Ölziehen dann wieder und da habe ich ganz viel Feedback bekommen auf Instagram, dass Leute wirklich geschrieben haben, ja krass, ich kriege nach dem Zahnarzt jedes Mal Migräne oder ja, ich fühle mich danach auch immer so, ne, so angestachelt irgendwie, jetzt verstehe ich das endlich. Und das ist eben das, warum wir Öl ziehen, um das Water wieder zu beruhigen. Das bezieht sich nicht auf mediziniertes Öl, ähm, das man tatsächlich benutzt, um eben ja im Mund ähm, eine, eine Dysbalance zu reduzieren, sondern eben auf das, was wir machen, also reines Sesamöl, reines Kokosöl, ähm, das macht man, um nach der Reinigung das Water wieder zu beruhigen. Also wenn du dir die Zunge nicht schabst, brauchst du auch kein Öl ziehen. Wenn du nicht eine dolle Vata-Dysbalance hast, musst du auch kein Öl ziehen. Wenn du Öl ziehen ekelig findest, musst du auch kein Öl ziehen. Also geht auch ohne, aber jetzt weißt du, warum man es überhaupt tut. Ja, dann kommt als nächstes etwas und zwar ähm, dass es schwierig ist, sich alle Kombinationen und Verträglichkeiten zu merken und auch umzusetzen ja, das ist natürlich wirklich was äh, wenn man so hundertprozentig eben alles perfekt machen möchte, ähm, dass man dann schnell in so einen Strudel kommt von oh mein Gott, ich kann mir das alles überhaupt nicht merken ähm, und das finde ich ist eben auch überhaupt gar nicht wichtig, also generell gerade so bei den Lebensmittelkombinationen, muss man sagen, ist es relativ einfach, wenn man sich das einmal runterbricht auf das, ähm, ja, was es denn eigentlich bedeutet. Ne? Man muss nicht irgendwie 25 Kombinationen auswendig lernen, sondern einmal überlegen, was bedeutet das, also was ist so das Oberthema. Das Oberthema ist eigentlich, tierische Eiweiße nicht untereinander zu kombinieren. Und tierische Eiweiße bedeutet halt Fleischsorten und Fisch, Eier und Milchprodukte. Und ähm, das war es eigentlich auch schon. Also jede dieser einzelnen Eiweißgruppen, also jedes einzelne tierische Eiweiß, also jede Fleischsorte, Eier, Milchprodukte, Fisch nicht untereinander kombinieren. Und dann hat man eben schon, ich glaube, sieben Einzelempfehlungen in einer zusammengefasst und dann wird es auch plötzlich wieder einfach. Mit der Umsetzung kann das halt dann manchmal wieder schwierig werden, wenn man eben nicht gewohnt ist, so zu kochen. Wir haben in der westlichen Küche einfach oft Kombinationen von tierischen Eiweißen, aber da darf man sich einfach überlegen, wie kann ich denn zum Beispiel das eine oder das andere Eiweiß ersetzen. Häufig ist es ein Milchprodukt, das mit einem Fleischprodukt Produkt kombiniert wird und da kann man zum Beispiel dann einfach eine pflanzliche Alternative nehmen. Wenn man ähm, total gerne äh, irgendwelche Sahnesoßen isst mit Fleisch drin, ähm, es gibt ganz, ganz tolle äh, Haferersatzprodukte zum Beispiel, wo auch nicht irgendwie tausend Chemikalien drin sind, ähm, mit denen man genauso kochen kann wie mit Sahne ähm, und dann hat man eben ja das Milchprodukt raus und kann trotzdem sein Fleisch essen. Und da darf man einfach ein bisschen kreativ werden und gucken, brauche ich das denn überhaupt, das tierische Eiweiß da drin oder kann ich das ersetzen? Muss ich jetzt mit dieser Butter kochen oder kann ich nicht einfach auch ein Öl nehmen, das geschmacksneutral ist? Also es muss halt alles gar nicht sein. Für mich ist es relativ einfach, da ich vegan lebe. Ich habe diese Kombinationen ja gar nicht, aber ähm, wenn du eben nicht vegan lebst, dann schau dir doch einfach deine Gerichte, die du gerne kochst, an und überlege, da bei den tierischen Eiweißen, was kann eine Alternative sein, damit ich das Gericht weiterhin kochen kann, ähm, aber ja, ich eben dann diese Kombination vermeide und ja, weitere Kombinationen sind ja dann die Kombination mit rohem Obst zum Beispiel ähm, und das sind ja vor allem eben Sachen, die so das Frühstück auch betreffen und da ähm, ja, kann man eben auch tatsächlich ja alles gekocht essen. Man muss das Obst ja nicht roh essen und es schmeckt eben auch, man muss sich halt einfach nur ein bisschen dran gewöhnen, aber auch das ist eben keine Schwierigkeit in der Umsetzung, also schau, wie du einfach deine Gerichte ayurvedisieren kannst, ohne jetzt wirklich zu denken, ich muss jetzt für jedes Gericht irgendeine komplette neue Alternative finden, die ja ich vielleicht gar nicht kochen kann oder vielleicht auch einfach nicht mag, aber das, was ich vorher gegessen habe, war ganz schlimm, das darf ich jetzt nicht mehr. Da ein bisschen Entspannung reinbringen. Ähm, dann ging es um Lebensmittellisten mit strengen Verboten. Ist auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Ähm, eine äh, Kollegin von mir aus der Ayurveda-Blase nennt sie immer gerne Arschlochlisten ähm, und ich finde auch, dass es Arschlochlisten sind. Ähm, ich habe selber solche Listen auch, mit denen ich mit meinen Klienten arbeite, allerdings ganz anders. Also wenn ich eine Dysbalance feststelle, dann bekommt nicht der Klient die Liste, wo drauf steht, du darfst jetzt nur noch das essen und du darfst das nicht mehr essen oder das nur noch wenig oder das nur noch äh, das ganz häufig, sondern meine Klienten bekommen diese Listen und sollen dann auf beiden Seiten der Listen anstreichen, welche Lebensmittel sie sehr regelmäßig zu sich nehmen. Und ähm, dann schauen wir bei diesen Lebensmitteln oder ich schaue mir eben an, ob es bei diesen Lebensmitteln, die sie sehr regelmäßig nehmen, irgendwas gibt, was mir besonders ins Auge fällt. Also dass zum Beispiel eine Geschmacksrichtung besonders überbetont wird, die vielleicht nicht gut ist für die Dysbalance oder auch eine Geschmacksrichtung besonders unterbetont wird und dann schauen wir, wie können wir da Alternativen schaffen. Wir fangen dann manchmal damit an, eine bestimmte Lebensmittelgruppe wegzulassen und zu gucken, was passiert denn überhaupt, wenn man diese Lebensmittelgruppe weglässt. Wird die Verdauung dann besser oder habe ich vielleicht auch gar kein Problem damit, dieses Lebensmittel zu essen, denn wir sind ja nicht immer nur ein Doscher. Also es sind ja immer alle in uns Vorhanden und auch wenn du vielleicht Vater bist, heißt das noch lange nicht, dass du keine Hülsenfrüchte verträgst. Also, jetzt bis ans Ende deines Lebens keine Hülsenfrüchte mehr zu essen, weil dir irgendjemand gesagt hat, du seist Vater, wäre ja die totale Katastrophe, wenn du die super vertragen kannst. Und so teste ich mich tatsächlich durch diese Listen durch mit meinen Klienten und wir gucken einfach, was passt, was passt nicht. Und es heißt auch nicht, wenn man eben wieder im Balance ist, dass man diese Lebensmittel nicht wieder dazunehmen kann. Es ist eher wichtig zu gucken, für sich selber zu spüren und rauszufinden, was macht das mit mir? Also wenn ich ähm, merke, ich habe ähm, ja am Morgen irgendwie einen sehr weichen Stuhlgang oder einen sehr harten Stuhlgang und mir überlege, was habe ich denn gestern gegessen, was vielleicht nicht gut für mich gewesen sein könnte und ich lasse das mal für eine Phase weg und merke, oh, da passiert nichts mehr. Dann ist das vielleicht wirklich ein Lebensmittel, das nicht optimal ist und dass ich halt ein bisschen weniger essen darf oder, wie wir am Anfang hatten, wo ich gucken darf, wie kann ich das Lebensmittel dann für mich optimal gestalten. Also Leben nach Arschlochlisten ist überhaupt gar nicht meins. Tue ich auch überhaupt nicht. Ich esse ganz viele Lebensmittel, die nach diesen Listen tatsächlich meinen Water erhöhen würden. Und trotzdem geht es mir damit sehr, sehr gut. Eine weitere Sache war ähm die Sache zum Thema Chronobiologie und nach festen Daten zu leben, anstatt nach den tatsächlichen Verhältnissen. Das bezieht sich auf das Thema Dosha-Uhr. Die Dosha-Uhr kennst du wahrscheinlich, Das ist eben diese Uhr, in der eingezeichnet wird, wann welches Dosha am Tag ähm, ja, seine, seine Dominanzzeit hat. Und ähm, wenn man dann damit anfängt, dann äh, gibt es dazu Empfehlungen, wann man aufsteht, soll, wann man ins Bett gehen soll, und das sind dann immer wirklich genaue zeitliche Einteilungen. Also, wenn man jetzt so zum Beispiel mit den sich den Morgen anguckt, dann heißt es, um 6 Uhr ist eben ähm, die Wartezeit zu Ende und dann beginnt die Kaffeezeit. Also soll man vor 6 Uhr aufstehen, um eben in der Wartezeit aufzustehen, damit man eben diese träge Kaffa-Energie nicht mit in den Tag nimmt. Klingt logisch, ist aber nicht unbedingt hundertprozentig richtig. Diese Uhrzeiten auf der Dosha-Uhr, das sind grobe Richtwerte. Erstmal muss man ja sagen, haben wir Sommer- und Winterzeit in Deutschland. Das heißt, ich weiß nicht, nach welcher Uhr, also welcher Zeit diese Uhr gestellt ist. Ist die nach Sommerzeit, nach Winterzeit gestellt? Muss ich die umstellen? Wann muss ich die umstellen? Also ja, da siehst du schon, das ist das erste Problem. Und tatsächlich ähm, leben wir ja in einer Dynamik. Und das merkst du eben auch daran, ähm, ja, dass es immer früher hell wird, immer später hell wird, immer früher dunkel wird, immer später dunkel wird. Es ist nicht Bums in der einen Jahreszeit so und dann auf, plötzlich am nächsten Tag in der anderen Jahreszeit so, sondern es bewegt sich dynamisch. Und wenn man sich eben diese, diese Dosha-Zeiten dann anguckt, ähm, dann kann man sich relativ leicht klar machen, dass wir uns da auch dynamisch dran anpassen dürfen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Morgen angucken, ist es tatsächlich so, Wata fällt eben Richtung Morgengrauen immer weiter und weiter ab. Kaffer steigt immer weiter und weiter an. Und mit Sonnenaufgang ist sozusagen dieser Break-Even-Point, an dem Kaffee eben mehr vorhanden ist als Water, dann geht die Sonne auf und dann sollte man spätestens aus dem Bett raus sein. Also je höher die kaffee energie steigt, desto schwieriger wird es, in den Tag zu kommen und der Sonnenaufgang kann halt manchmal, im Winter zum Beispiel, auch erst um 7.30 Uhr sein. Das heißt, du musst im Winter nicht um 5 Uhr aufstehen, um eben in der Wartezeit noch aufzustehen, sondern vielleicht reicht auch 6.30 Uhr oder sogar 7. Und ich passe tatsächlich meinen Lebensrhythmus auch an den Lebensrhythmus in der Natur an und eben nicht an diese starren Zeiten. Und so verschiedene schiebt sich es eben auch nach hinten raus. Ne? So sind auch die, die Zu-Bett-Geht-Zeiten andere, ähm, so sind auch die Mittagszeiten andere und ähm, ich mache das tatsächlich ganz intuitiv, also gehe nach tatsächlichen Verhältnissen und eben nicht ganz strikt nach dieser Dosha-Uhr. Das ist tatsächlich ein Anhaltspunkt, der es uns einfach macht, Dinge zu erklären und das ist wichtig, finde ich, Man fürs Verständnis. Ich finde es sehr sinnvoll in der wartezeit Aufzustehen und nicht bis in die Kafferzeit zu schlafen. Aber dann darf man eben schauen, wo befinden wir uns denn gerade im Jahr und wann ist denn jetzt überhaupt wirklich Wartezeit? Also super vielen herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ähm, weiter geht's mit Obst und Gemüse, darf man am besten nur gegart verzehren. Ähm, stimmt so nicht <lacht> Es ist nicht so, dass man kein rohes Obst und kein rohes Gemüse essen darf. Es ist eben so, dass ähm, gerade rohes Gemüse, was eben sehr faserreich ist, für den Körper etwas schwerer zu verdauen ist, weil es eben erst noch gekocht werden muss, damit man das, äh, damit diese Fasern eben leichter zu verdauen sind. Ähm, und darum empfiehlt man das schon, das Gemüse zu kochen. Rohes Obst zum Beispiel ist super leicht verdaulich. Also du, du die optimale Zwischenmahlzeit ist tatsächlich rohes Obst. Als ich in Indien gewesen bin, habe ich zu jeder Zwischenmahlzeit rohes Obst bekommen und ich war in der Ayurveda-Klinik, also ähm die wissen ja, was sie machen. Ähm, rohes Obst ist aber eben am besten zu verdauen, wenn du es alleine zu dir nimmst und eben nicht in Kombination, weil die Kombination macht es. Wenn du rohes Obst zum Beispiel mit Getreide kombinierst oder mit Milchprodukten kombinierst oder mit Fleisch kombinierst, was man jetzt nicht so häufig macht, aber who knows, dann führt das im Endeffekt dazu, dass Gärungsprozesse entstehen oder Verwesungsprozesse beschleunigt werden können durch den Fruchtzucker im rohen Obst. Und darum sollte man eben rohes Obst immer alleine zu sich nehmen, allerdings muss man es nicht immer nur gegart essen. Also ich mag auch sehr gerne rohes Obst. Manchmal habe ich so einen richtigen Lieper nach Äpfeln, wenn die so ein bisschen säuerlich sind und dann merke ich eben auch, ah, mein Körper verlangt Säure, mein Water ist hoch und dann kann ich so einen Apfel auch richtig genießen. Von daher also ist auch vom Tisch Gemüse, klar, ist nochmal eine andere Sache, das ist leichter zu verdauen, wenn es gekocht ist, aber wie gesagt, wenn es mal nicht geht, ist es auch kein Drama. Dann kommt noch mal etwas, was wir ja am Anfang schon mal so in etwa hatten, nämlich die Frage bzw. die Aussage, dass halt Tiefkühlprodukte ähm, und Dosenobst und Eingemachtes aus dem Glas total verpönt sind im Ayurveda. Und ähm, ja, da bin ich, da habe ich ja schon was zu gesagt. Es ist natürlich so, je lebendiger das Lebensmittel ist, desto mehr Prana enthält es und desto mehr nährt es deinen Körper. Wenn du aber keine Alternative. Alternative hast, dann ist es auch völlig in Ordnung, Dosenobst und Tiefkühlprodukte und auch Eingemachtes zu nehmen. Wir können ja nicht immer alles frisch vorrätig haben, wir leben einfach auch nicht in einer Welt, wo das gut funktioniert und deswegen ist das völlig in Ordnung, sich da eine Alternative zu schaffen, die immer besser ist, als irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen. Definitiv. Genau, dann Lebensmittel frisch, saisonal, Bio von höchster Qualität. Ähm, ja, das sind tatsächlich die Basisempfehlungen im Ayurveda. Ähm, auch wieder aus dem Grund, weil du damit eben, wenn die Lebensmittel hohe Qualität sind, also frisch und Bio haben, viel Prana zu dir nimmst. Lebensmittel saisonal sind eben tatsächlich genau das, die Lebensmittel sind, die du jetzt gerade in der jeweiligen Jahreszeit, auch brauchst, um eben das Dosha in der Jahreszeit in dir nicht ansteigen zu lassen. Aber, und das hat eben ähm, diejenige geschrieben, das ist bei einer sechsköpfigen Familie manchmal ganz schön teuer. Und das kann ich mir gut vorstellen, sechs Köpfe mit Bio zu ernähren, rein Bio, das kann man sich, glaube ich, nicht leisten, es sei denn, man verdient unfassbar viel Geld und ich finde es dann auch völlig in Ordnung, wenn man eben da Abstriche macht und sagt, okay, ich kann mir eben auch Lebensmittel kaufen, die vielleicht nicht Bio sind, die vielleicht nicht irgendwie vom Bauern um die Ecke sind, wenn ich eben darauf gucke, dass die Qualität einigermaßen ist und dass es eben dann ja nicht irgendwelches Zeug ist, was... Ähm ja, ver, ja, verarbeitet ist. Ne? Also auch ein, ein, ein Apfel, der eben keine Bio-Qualität hat, ist immer noch besser als irgendein verarbeiteter Joghurt aus dem, aus dem Kühlregal, irgendwo aus dem Discounter. Aber ähm, ja, die Empfehlung ist natürlich sinnvoll. Die Umsetzung finde ich, dass das muss halt auch einfach funktionieren. Natürlich sind Bio-Produkte nicht mehr so teuer, wie sie es früher mal waren. Auch die Discounter haben Produkte in Bio-Qualität, aber trotzdem kann das eben ins Geld gehen und dann finde ich es besser zu sagen, hey, ähm, ich lasse da mal fünf gerade sein, das funktioniert für uns nicht, als dann zu sagen, nee, Ayurveda funktioniert jetzt für uns nicht, weil ähm, das klappt trotzdem, definitiv. Mm, dann kam noch was. Zum Thema leichtes Abendessen, nämlich dass das leichte Abendessen äh, nach einem vollen Wartatag noch eine große Herausforderung ist. Und das ist eines äh, der Dogmen, auf das ich eben auch immer wieder stoße, dass ich Leute treffe, die eben tatsächlich abends dann nur noch ein Süppchen essen, weil sie gehört haben, dass Suppe eben leichtes Abendessen ist und dass man abends nur noch leicht essen darf. Ähm, und dann eben meistens, gerade wenn sie eine Pitta verdorucht, haben, super hungrig ins Bett gehen und sich total unwohl fühlen. Und da räume ich auch immer relativ schnell mit auf, denn leichtes Abendessen bezieht sich nicht darauf, dass man jetzt nur noch klare Brühe essen darf, sondern es bezieht sich eben darauf, dass es leicht verdaulich sein soll. Das heißt, du solltest beim Abendessen besonders auf die Lebensmittelkombinationen achten. Das, was wir im Westen immer ganz gerne machen, nämlich irgendwie Schlachtplatte zum Abendbrot oder die klassische Brotzeiten mit viel Wurst und Käse und Trockenbrot, das ist nicht leicht verdaulich, aber wenn du dir zum Abendessen irgendwas super leckeres, nährendes machst mit Süßkartoffeln und viel Reis drin und ja, was, was dich richtig satt macht und wo du danach denkst, wow, das hat mich jetzt super gestärkt nach diesem vata dann ist das völlig in Ordnung. Also ich... Ähm, es ist abends auch nicht nur Suppe. Ich gucke eben, dass ich abends wirklich Dinge esse, die mein Körper leicht verdauen kann. Und ähm, das geht. Reis ist leicht verdaulich. Süßkartoffeln sind auch nicht schwer verdaulich. Also nicht Denken, dass es jetzt nur noch Suppe geben darf am Abend oder irgendwie gerade mal Gemüse aus dem Ofen, da dürfen auch immer sättigende Sachen mit dabei sein, Pseudogetreide wie Quinoa oder Bulgur oder Couscous, ich mache ganz viel abends auch mit Reisflocken zum Beispiel, ähm, weil, weil ich die halt super gut verdauen kann und man damit schöne Kombinationen machen kann, also es, es heißt jetzt nicht, dass man abends immer nur noch Suppe essen darf, leicht verdaulich bezieht sich halt wirklich auf die Klassen klassische deutsche Schlachtplatte, die man vermeiden sollte. Ähm Genau, dann kam noch mal was zum Thema Rohkost, da habe ich ja schon drüber gesprochen, ja, es, ist, es fällt halt vielen tatsächlich schwer, wenig Rohkost zu essen, das ist aber einfach eine Umstellung, ähm, an die man sich dann irgendwann auch gewöhnt, ähm, wir sind es halt im Westen einfach gewohnt, weil wir hier über unser westlich, westliches Dogma so indoktriniert wurden über viele, viele Jahre, dass vor allem Salat sehr, sehr gesund ist und ähm, das haben wir so drin und darum haben wir uns dran gewöhnt und man kann sich aber auch relativ leicht wieder umgewöhnen. Genau, dann kommt hier einmal kein frisches Obst zu anderen Speisen und äh, Kombination rohe und gekochte Kost. Das passt so ein bisschen zusammen, ähm, weil eben die Kombination von frischem Obst und andere Speisen meistens das ja auch beinhaltet. Darum beantworte ich das jetzt mal in einem. Ähm, das ist tatsächlich ein wenn wir es jetzt Dogma nennen wollen, dem ich tatsächlich auch folge und was ich auch empfehle und wo ich auch sage, okay, komm, das ist so schwer, nicht in der Umsetzung, das kann man relativ gut. Also kein Beilagensalat zum Mittagessen, kein rohes Obst in den Joghurt und solche Sachen. Denn das ist wirklich so, beim Obst, das ist halt einfach gärt und es damit schwer verdaulich macht und Toxine entstehen. Und wenn du eben Kombination hast von rohem und gekochten Essen, dann macht es das Essen auch wieder schwer verdaulich, weil du einfach zwei Garstufen im Magen hast und dann muss dein Agni sich entscheiden, was es damit macht. Und je nachdem, ähm, was da am Ende bei rumkommt, bleibt aber auf jeden Fall immer irgendwas zurück. Entweder versucht dein Agni die Rohkost, äh, die du mit dem gekochten Essen kombiniert hast, ähm, zu verdauen, dann verbrennt es leider dein gekochtes Essen und es bleibt nur die Rohkost übrig zum verstoffwechseln oder es verstoffwechselt ähm, die, das gekochte Essen und dann bleibt das die Rohkost halt als Armer zurück. Und darum sollte man diese Kombination eben einfach nicht machen. Aber auch da, wenn es sich nicht verhindern lässt, ist es hin und wieder mal in Ordnung, denn der Körper macht ja nachts auch wieder sauber, dann ähm, ist es am nächsten Morgen auch wieder gut. Es sollte nur nicht zu jeder Mahlzeit so sein. Genau, gucken wir mal, was ich noch habe. Nicht vorkochen, hatte ich schon drüber gesprochen. Nicht snacken hatten wir auch schon. Strikte Routinen, Essen nach Listen hatten wir schon. Genau, strikte Routinen ist auch nochmal so ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, was ich eben auch ganz, ganz häufig sehe, dass Leute, die anfangen, ayurvedisch zu leben, eben sehr, sehr strikt werden, also sehr dogmatisch und dann ganz schnell dieses... Mussgefühl entsteht. Ich muss also morgens Zunge schaben, Zähne putzen, Öl ziehen, da muss ich meditieren, da muss ich Yoga machen, ich muss auf jeden Fall um 5 Uhr aufstehen, ich muss in der Mittagszeit von bis essen, ich muss aufhören, um die Uhrzeit zu essen, ich muss, ich muss, ich muss und dann hört das Leben nämlich auf, Spaß zu machen und äh, in dem Moment, und das kennst du vielleicht selber auch, wenn du ähm, so wie ich sehr Diät erprobt bist, in dem Moment, wo Muss reinkommt, denkt man an nichts anderes als das, was man eben nicht darf, was man sich verbietet. Wenn du denkst, ich muss jetzt nur noch gesund essen, denkst du die ganze Zeit nur an Süßigkeiten und Kuchen und was weiß ich nicht was, Pommes in meinem Fall und dann irgendwann bricht es einfach aus dir raus und du musst es dann machen und du kannst es nicht mehr verhindern. Das ist das eine Problem, also wenn man bei Routinen zu dogmatisch wird, dann macht die Umsetzung, macht unser Gehirn es in der Umsetzung total schwer, weil es sich da reingezwängt fühlt und das mag es gar nicht. Und die andere Sache ist eben auch, dass man dann das Spüren total verliert. Wenn man nämlich tatsächlich immer das Gleiche abspult wie nach Checklisten, und das sage ich ganz, ganz häufig, dann verliert man einfach wirklich das Gefühl dafür, was man tatsächlich braucht. Und meine Morgenroutine wechselt wirklich ganz intensiv, je nachdem, wie ich mich fühle. Mal gibt es Meditation, mal gibt es keine, mal mache ich Yoga, mal mache ich gar keins, mal mache ich eine halbe Stunde Pranayama, mal nur fünf. Minuten, mal habe ich morgens das Gefühl, ich will auch einfach nur mal eine halbe Stunde auf meiner Shakti-Matte liegen und sonst gar nichts machen und das passe ich wirklich immer meinem Gefühl, meiner Intuition, meinem Körper an und arbeite eben keine Checklisten ab und deswegen ist dieses Dogma, dass man alle ayurvedischen Routinen einhalten muss, für mich ein absolutes No-Go, weil das macht uns das Leben einfach nur schwer und das bringt uns eigentlich von dem weg, was der Ayurveda wirklich will, Nämlich uns wieder in Kontakt zu bringen mit unserer inneren Weisheit, also zu spüren, was wir brauchen, zu hören, was der Körper signalisiert und darauf zu reagieren. Denn wenn du mit deiner inneren Weisheit verbunden bist, dann kannst du die Signale deines Körpers verstehen und der zeigt dir immer genau an, wenn du dich gerade auf dem Weg in eine Dysbalance befindest und dann weißt du auch, wie du selber was dagegen tun kannst. Wenn ich merke, ich bekomme plötzlich Heißhunger auf, auf saure Sachen oder auf salzig, dann weiß ich, oh oh, mein Vata geht hoch, ähm, dann esse ich das, um das wieder zu reduzieren und dann integriere ich auch noch viel mehr erdende Praxis, dann mache ich ganz viel Pranayama zur Vata-Reduktion weil ich dann eben einfach auf meinen Körper höre und reagiere und nicht einfach nur stur abarbeite, was ich irgendwo gelesen habe. Also unglaublich großes Danke dafür, strikte Routinen sind ein Dogma, das du streichen kannst. Dann haben wir noch, man darf nur noch nach seinem Dosha oder seiner Dysbalance essen, auch da, ist es, ja, so, da, da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. Das habe ich auch schon so ein bisschen erwähnt, darum geht es überhaupt gar nicht. Es, es gibt an sich dieses nach seiner Dysbalance-Essen für mich überhaupt nicht. Da sind wir wieder bei den sogenannten Arschlochlisten ähm, Es geht wirklich eher darum, immer zu spüren, was man denn braucht, denn ähm, auch Dysbalancen sind halt im Wandel und wenn du dich eben eine Zeit lang wirklich ähm, ja gut ernährt hast und auf dich gehört hast, dann kann es eben sein, dass du relativ schnell wieder im Balance bist. Es kann aber auch sein, dass du mal in eine andere Dysbalance kippst, je nachdem vielleicht durch die Jahreszeit oder durch eine stressige Phase oder was auch immer. Und wenn du dich dann ganz dogmatisch immer nach der einen Lebensmittelliste richtest, die du mal bekommen hast, du hast aber gerade eine ganz andere Disbalance, dann ähm, kann das sein, dass du da ein Problem erzeugst sozusagen. Also hör lieber auf das, was dein Körper dir sagt ähm, und lass dich da. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Unglaublich gerne von jemandem unterstützen, der sich damit auskennt, die deines Körpers wieder zu verstehen, denn ähm, das ist halt manchmal nicht so einfach. Wir sind halt in unserer westlichen Welt unglaublich weit davon entfernt, wirklich zu lauschen und zu hören, was braucht mein Körper denn gerade oder wir haben eben auch durch andere Dogmen wieder gelernt, diese, ähm, diese Signale als falsch wahrzunehmen. Ich sehe zum Beispiel oder treffe ganz, ganz häufig Menschen in meiner Beratung, die mir sagen, ja, sie haben emotionalen Hunger. Sie würden immer so viele Süßigkeiten essen, das sei emotionaler Hunger. Und ich würde sagen, bei 50 Prozent der Leute, wenn man das aufdröselt, ist dieser Jipper nach was Süßen kein emotionaler Hunger, sondern tatsächlich eine vata Weil süß ist eine Geschmacksrichtung, die reduziert Water. Und gerade wenn die sich dann eben extremst in dieser Dysbalance befinden, ähm, weil es vater gerade puh, durch die Decke geschossen ist, dann ähm, kommt plötzlich Heißhunger auf was Süßes. Das Problem ist nur, dass wir im Westen gelernt haben, süß bedeutet, ich will Schokolade, ich will Kuchen, ich will äh, Gummibärchen ähm, und dann darf man einfach nur umlernen, dass süß auch sein kann. Ich kann eine Banane essen, ähm, ich esse eine Dattel, äh, vielleicht mit ein bisschen Nussmus drauf oder ich mache mir mal so Energy Balls oder oder so. Also süß muss eben nicht immer heißen, ähm, ich brauche Süßigkeiten und süßer Hunger muss aber auch nicht heißen, dass du ein emotionaler Esser bist. Und wenn das jetzt für dich alles ganz, ganz logisch klingt und du aber denkst, ja gut, und wie soll ich das für mich jetzt bitte herausfinden, äh, bin ich jetzt emotionaler Esser oder nicht, was will mein Körper mir denn da eigentlich gerade überhaupt alles sagen, dann ist vielleicht wirklich eine Ayurveda-Beratung genau das Richtige für dich, dass du eben einmal wirklich mit Unterstützung lernst, wie interpretiert Ayurveda die Signale des Körpers, deines Körpers, ganz individuell und was kannst du eben dann machen, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, ich glaube, das war's. Ähm, ich genau, habe hier noch äh, mit einem Zwinker-Smiley äh, keine Dogmen zu sehen, ist eines der größten Dogmen. Äh, das ähm, ist einfach ein schöner Abschluss tatsächlich, auch für diese Folge. Ähm, denn ja, wir, wir leben in einer Welt voller Dogmen und ohne es zu merken, werden wir eben von allen Seiten auch immer wieder anderen Dogmen ausgesetzt und ähm, ver so verliert das Leben eben total seine Leichtigkeit und wir einfach auch den Kontakt zu uns und das bezieht sich nicht nur auf Ernährungsdogmen, man soll High Carb, Low Carb, High Fat, Low Fat, Paleo, Vegan, was weiß ich nicht was leben, ähm, sondern eben auch auf alle anderen Dogmen, die wir so in unserem Leben haben, wie Essenszeiten-Dogmen oder Arbeitszeit-Dogmen, ne? acht Stunden am Tag arbeiten, fünf Tage die Woche, 40 Stunden in der Woche, wie auch immer, auch das sind eben Dogmen und wir sind es so gewohnt, in diesen sehr engen Konventionen zu leben, dass wir es total verlernt haben, uns einfach mal zu erlauben. Das zu tun, wo wir wirklich Lust drauf haben, das zu tun, nachdem wir uns fühlen und damit eben völlig verlernt haben, uns selber zu fühlen. Und ich glaube, dass das das aller Allerwichtigste ist und dass das vor allem das schönste Learning ist, dass, äh, dass man durch den Ayurveda bekommt, sich selber tatsächlich wieder zu verstehen und zu lernen, was man sich selber Gutes tun kann, wenn es einem gerade eben nicht so gut geht. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle eure wunderbaren ähm, Nachrichten beantwortet, mit einbezogen. Wenn äh, deine jetzt nicht dabei gewesen ist, dann tut es mir leid, ähm, weil ich die Folge nämlich direkt aufgenommen habe, einen Tag, nachdem ich die Frage gestellt habe. Und wenn da jetzt nochmal was reinkommt, dann hebe ich das auf für vielleicht eine weitere Folge über ayurvedische Dogmen, vielleicht kommen euch ja noch Ideen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ähm, mir einen Kommentar da lässt, ähm, eine Bewertung da lässt zu dieser Folge. Ähm, das äh, hilft mir, dass eben dieser Podcast mehr gesehen wird, mehr gezeigt wird auf iTunes und dass eben noch mehr Menschen lernen dürfen, wie man eben Ayurveda auch undogmatisch leben kann. Und das ist einfach ja, eine, eine ganz große Mission die ich habe, dass so viele Menschen wie möglich es schaffen, Ayurveda in ihr Leben zu integrieren, um eben wirklich ein gesundes und erfülltes Leben führen zu können. Also, wenn du dir die paar Minuten nimmst, mir eine Bewertung lassen freue ich mich sehr. Wenn du den Podcast nicht über iTunes hörst, kannst du das natürlich nicht, aber dann schreib mir doch einfach einen Kommentar unter den Instagram-Posts zu, zu dieser Episode. Ähm, da freue ich mich auch total drüber und, und schreib mir einfach, ob dir die Folge geholfen hat, ob ich vielleicht auch eins deiner Dogmen, die du so mit dir rumgetragen hast, aufgelöst habe ähm, und es dir jetzt vielleicht ein kleines bisschen leichter fällt, den Ayurveda ganz in dein Leben zu integrieren ich freue mich, dass du so lange zugehört hast. Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge jetzt echt so lang wird. Toll, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ja, ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.